0: Puh, boah, ich bin ganz schön aufgeregt. Gleich geht's los.
1: Warum jetzt so eine Aufgeregtheit darüber entstehen lassen, das hätte schon vor zehn Jahren, hätte ich mir das gewünscht.
0: Äh, wie was? Jetzt hast du mich zu schnell gefragt. Sorry, ähm, Simon, wie war's? Sehr spannend. Marc?
1: Danke für die nette Unterhaltung.
2: Der Austro-Podcast mit Wolfgang
0: und Simon. <lacht> Puh, bin immer noch ganz schön verkühlt, hey. Hallo Simon. Hallo, du klingst da ja richtig kacke. Naja, so richtig kacke klinge jetzt nicht, weil wir sollten halt wieder mal aufzeichnen. Jetzt war ich zwei Wochen oder drei Wochen Ruhe. Meine Herren, ich sag dir was so. Ich weiß gar nicht, was ich gehabt habe. Kehlkopf, irgendwas mit Kehlkopf. Ich habe mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. Ich habe da schon ein Care-Paket geschickt. Ist
2: das schon gekommen?
0: Ah, du meinst die abgelaufenen Medikamente ja. aus deinem Schrank. Ja. Aber da, danke, weil von dir habe ich selber genug. die ist immer lustig. Wenn man irgendwas hat, dann schaut man mal in seinen Medikamentenschrank, was gibt es <lacht> denn da alles? Also alles, was da der Arzt, weil man hat ja alles schon irgendwann einmal gehabt und alles, was da der Arzt schon irgendwann verschrieben hat, nimmst halt dann zur Hand und denkst, boah, Zwei Jahre abgelaufen. Ist hm, nur okay. Ja, <lacht> das, ist ja wurscht. Dass Probieren man das nie wegschmeißt, mal. gell? Das Nein, man schmeißt es nie weg, wenn man es ja, ja dann irgendwie wieder brauchen könnt Und man kann auch auf diesen Medikamentenpackungen das Ablaufdatum so schwer erkennen, weil das irgendwie so eingestanzt ist. Und wenn man ja krank ist, sieht man auch schlechter. Ist dir das schon aufgefallen?
2: Ja, total. Und es bleicht da meistens
0: aus, irgendwie
2: das ja. Haltbarkeitsdatum. Das ist immer so, dass das immer ausbleicht, wenn es nicht eingestanzt ist.
0: Auf jeden Fall hätte ich mal vorgeschlagen, dass wir da wenn einladen von der Apothekerkammer <lacht> und äh, all diese Fragen dann einmal klären können, nämlich was ist mit all den abgelaufenen Medikamente? Sind die schädlich? Sind die vielleicht sogar geiler? Oder helfen die einfach nicht mehr? Oder, Oder machen sie dumm? Wie, viel? Wie viel ist 1 plus 1? <lacht> Wie immer 4. Oder kann man die vielleicht sogar also, umtauschen? Umtauschen, ja. Ich merke schon, du gehst nicht recht ein auf meinen, äh, meine Sorgen. <lacht> Aber ist ja wurscht. Ich bin <lacht> du bist schwer krank. Ich habe ja gesehen, unser Programm... Unser, unser Programm hat ja auch eine Mute-Taste und da kann ich draufdrucken, wenn ich husten muss. Also ich, hoffe, kann,
2: du, ich hoffe, du bist in der Lage, heute überhaupt so einen Podcast ey, aufzunehmen. Kann
0: losgehen, wir haben einen Megastar und da bin ich natürlich in der Lage.
2: Ja, da und bin ich, ich bin froh, dass man wieder zurück sind, wollen. Das ist wie das Licht am Ende des Tunnels. Lange Zeit war jetzt im Tunnel sozusagen nach unserer letzten Folge, war lang nichts, und ich habe gar nicht gewusst, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Aber es ist wieder schön, dich zu hören. Und äh, ich habe mir schon gedacht, du machst das nicht. In deinem Alter, muss man sich auch wirklich hinterfragen, ist die Krankheit ernsthaft und, und wirklich schwerwiegend? Also bleiben seelische, körperliche Schäden oder stirbt du sogar dran?
0: Ja, den Schaden wirst du haben, an Bleibenden, wenn ich das nächste Mal vor, vor mein <lacht> Gesicht kriege, beziehungsweise vor mein Herz. Die Überlegung war ja, ob du vielleicht deine Folge alleine aufzeichnen wirst, aber das hast du dir wieder nicht traut Nein, ich ich habe mich echt schonen müssen. Also der Arzt hat zu mir gesagt, eine Woche soll ich gar nichts reden. Mhm. Ja. Und, äh, der Freund hat gesagt, eher drei Wochen wären nicht schlecht. Leise, le <lacht> nicht einmal leise reden darf ich. Ja. Leise reden ist anscheinend schädlicher als, als normal reden. Ah, wirklich? Hast du es gut?
2: Naja, praktizier es vielleicht in der Podcast-Folge einfach mal. Wir schauen dann am Ende das Resultat.
0: <lacht> Flüstern darf ich nicht. Also wenn mein, mein HNO-Arzt jetzt zuhört, so ich habe nicht geflüstert. Das hat der Simon technisch leiser gemacht.
2: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wir sind froh, dass wir wieder zurück sind. Danke, dass ihr wieder reinklickt und uns anhört. Das ist nicht selbstverständlich. Und es ist auch sehr wichtig als kleine Bestätigung für den Wolfi. So eine warme Welle der,
0: der, Zuneigung.
2: der Zuneigung und Gefühle kann einem kranken Menschen nur gut tun. Deswegen ist es umso schöner, dass ihr mit dabei seid, weil du fühlst es gerade, Wolfi. Gell? Du fühlst ja. es, dass wir gerade in Tausenden von Ohren sind. Ich
0: fühle mich irgendwie geliebt gerade jetzt. Schön. Das ist süß.
2: Das habe ich, ich habe den noch nie so emotional erlebt in den über zweieinhalb Jahren, was wir das jetzt machen. Was, so lang machen wir das schon? <lacht>
0: da ist wieder der alte Würfel. Da ist er wieder. Da Geh ist leck. er wieder. Geil, Leck.
2: Aber äh, diese Folge hat es ja faustig hinter den Ohren. Erstens nicht nur die Frage, wie geht es einem, der schwer erkältet ist, damit eine Podcast-Folge aufzunehmen, sondern eine weitere Folge, wie kriegt man so einen Superstar für den Austro-Podcast? Das ist die zweite Frage. Die ist ungeklärt. Er hat einfach zugesagt. Und umso mehr haben wir uns gefreut, dass wir es jetzt machen können, Wolfi. Er ist ein unglaublich erfolgreicher Fußballspieler. Ich spüre wieder dieses Fußball-WM-Fieber im Land so ein bisschen, aber in Österreich nicht dran teilnimmt. Und da ist natürlich die Frage, <lacht> darf man denn überhaupt diese Fußball-WM feiern und darf man sich darauf freuen? Das werden wir mit ihm unter anderem klären. Aber ich möchte gerne mal hinter diese Fassade der Fußballwelt schauen mit ihm. Vielleicht kriegen wir was aus ihm raus. Also was passiert da wirklich hinter den Kulissen, in den Katakomben, der Stadien?
0: Was was? spar dir all diese Fragen auf? Ich hole mhm. jetzt unseren heutigen Gast dazu. Es ist der unglaubliche Marc Janko.
2: Da sage ich nur an, Schalala. Na, das ist jetzt eher Ballermann, aber stimmt die Schlachtgesänge an oder wie der Wolf es machen würde mit einer gängigen Moderation?
0: Bei einer Champions-League-Auslosung würde man sagen, ein Hammerlos, der Austro-Podcast schmückt sich heute mit einem dreifachen österreichischen Meister, Torschützenkönig, Fußballer des Jahres, Nationalspieler und wie man hört, einem sehr, sehr freundlichen Menschen. Herzlich willkommen im Austro-Podcast, Marc Janko.
1: Servus, grüß dich, danke für die Einladung.
0: Du, ähm, erste Frage bei uns immer, das haben wir gelernt von der Frau Stöckel, ist, <lacht> was beschäftigt dich gerade?
1: <lacht> ja, einiges, also natürlich ja weiterhin, weiterhin der Fußball, wie man vielleicht ab und zu auch mitbekommt. Ich bin ja nach wie vor noch leidenschaftlicher Fan und, und äh, habe auch das Glück gehabt, da ähm, auch beruflich ein bisschen verbandelt zu bleiben, meine Leidenschaft, aber noch viel mehr hält mich auf Tat meine, meine junge Familie mit meinen zwei Töchtern, vier und sechs. Also jetzt haben wir mittlerweile auch einen Hund dazu bekommen, also ich habe jetzt vier Frauen zu Hause. Eine Östrogenbombe ist auf mich äh, eingebogen. <lacht>
2: <lacht> mein bester Freund, der hat auch zwei kleine Kinder, der hat gesagt, du, beim ersten das ist es noch wunderschön, aber beim zweiten, das hat einem keiner gesagt, dass das wirklich einfach heftig ist. Ja, aber es heißt heftig,
1: man hat halt schnell herausgefunden, dass, ähm, dass jeder Mensch mit seinem eigenen Charakter auf die Welt kommt und dass das äh, wir, beim ersten Kind haben wir uns noch auf die Schulter geklopft, dass wir sie so erzogen haben, dass sie A, lange Autofahrten aushält, dass sie überall mitgenommen werden konnte, auch äh, in, in laute Restaurants, wir sind essen gegangen. Ja, und dann kam halt die zweite und das hatte nichts mit Erziehung zu tun, wie wir offensichtlich dann äh, leidvoll erfahren <lacht> mussten, sondern Sie wollte das einfach nicht, ja, das ist ein anderer Charakter und da muss man sich eben dann darauf einstellen.
0: <lacht> Bevor wir jetzt richtig reingehen, du hast eine, eine sehr einprägsame Telefonnummer, das ist, das ist sicher eine Wunschnummer, gell?
1: Ja, es ist, genau, es ist keine Wunschnummer, sondern ich durfte mir aus einer ewig langen Liste eine Nummer aussuchen, insofern eine halbe Wunschnummer. Aber, wie du ja weißt, wichtig für mich, weil meine große Stärke war ja die Kopfbälle und wenn man da zu viele in einer Karriere gemacht hat, dann muss man sich eine leichte Nummer.
0: <lacht> <lacht> weil der Listen kriegt von Nummern, die sie jetzt bei mir nicht geben. Marc, mhm. wir sind äh, der, der Podcast, wir sind der Talk am Zaun und äh, unsere Hörer interessieren sich immer dann auch dafür natürlich, wie wichtig ist denn dir, Wohnen, schön wohnen oder legst du da überhaupt keinen Wert? Beschreib mal ein bisschen, wie du wohnst oder wie du früher gewohnt hast und wie sich das im Laufe der Zeit so verändert hat. Also
1: wohnen war mir tatsächlich immer schon sehr, sehr wichtig das war immer auf meiner, auf meiner Liste ganz oben, wann immer ich Verein oder, oder Ort gewechselt habe, wohnhaftstechnisch, dass ich einfach gut oder, oder schön wohne und das war, mir, das war mir immer sehr, sehr wichtig. Ja.
2: Wer hat eine Sorgen bei euch beim Wohnen? Du oder die Frau? Meistens ist es doch so, dass man sich als Mann da immer unterordnet. Also um jetzt in Klischees zu sprechen, aber es ist ja wirklich immer mhm. so.
1: Ähm, ja, wir sind, wir sind da anders. Also wir sind da tatsächlich in Anführungszeichen gleichberechtigt und, und es, ist, es ist schon so, dass es eine gemeinschaftliche. Arbeit ist, sowohl das Einrichten, aber auch die Umzüge, die haben ja doch jetzt einige in den letzten zehn Jahren über uns ergehen lassen müssen. Ja. Und ähm, wir, wir teilen uns das auf, weil meiner Frau ist das zum Glück auch wichtig, wie man, wie man wohnt. Und, und so können wir uns dann beide teilweise auch die Arbeit
2: abnehmen. Ich finde es ja immer ganz lustig, wo äh, Freundinnen oder Frauen oft irgendwelche Sachen plötzlich herkriegen. Ne? Ich habe zum Beispiel nie gewusst, dass es Kissen für Badewannen gibt. Ja? Aber das ist <lacht> dann sowas, was Frauen aus dem Nichts herauszaubern und du wo gibt es das eigentlich zum Kaufen? Denkst du das auch manchmal oder bist du eher der, der die Kissen für die Badewanne findet? Also mit
1: Kissen für Badewannen habe ich kein Problem, wo ich nach wie vor noch ein Problem habe. Und das mache ich da also mittlerweile ja, halbherzig und widerwillig, ist einfach... Eine, eine Tagesdecke über unser Ehebett drüber stülpen und dann jetzt kommt noch die ganzen Zierpölster äh, da drauf da drauf knallen, macht für mich als praktisch denkender Mann überhaupt keinen Sinn, weil du jeden Tag da mehrere Minuten verlierst und das kumuliert auf ein Leben. Da hat sie mir glaube ich mittlerweile eine Woche meines Lebens gestohlen mit äh, Zierpolster runter, Zierpolster rauf, äh, Tagesdecke rauf, Tagesdecke runter. Also auf das könnte ich verzichten, aber mit dem Bolster jetzt auf, auf einer Badewanne hätte ich kein Problem. Also ja, aber du bist
0: ja nur jung, das heißt, du verlierst noch viel mehr Zeit in der, in, in der Zukunft. Cool. Also wir reden, jetzt, wir reden ja? jetzt
1: schon von einer Woche, also ich möchte wissen, <lacht> was, was da mit Ende 60 da
0: los ist. Bist du, bist du modern eingerichtet oder traditionell?
1: Eher modern, aber auch dank meiner Frau, sie hat doch einen, einen Hang zum Traditionellen, dass sie da immer wieder auch ihre Note reinbringt und das ist ja eine gute Mischung, aber mehr modernes. Bist du, bist du gern bei Ikea? Äh, ich muss jetzt zwangsweise ja sagen. Mein, mein Bruder arbeitet seit seinem 18. Lebensjahr bei Ikea, ist mittlerweile in einer ähm, sehr, sehr hohen Führungsposition. Und ich liebe Ikea natürlich.
0: <lacht> hast, du, hast du ein, ein Möbelstück, äh, das du dir tatsächlich geleistet hast, wo du sagst, egal, das muss sein?
1: Ja, also ich habe, ich hab, wie ich es auch von vorher schon angedeutet habe, ja schon einige Wohnsituationen erleben dürfen in meinem Leben. Das heißt, ich habe relativ schnell auch herausgefunden, was mir wichtig ist. Und da ist natürlich jeder anders. Und ich habe halt mehr den Zugang, es muss in erster Linie bequem sein. Und, und das, das Design kommt dann erst an zweiter Stelle. Ist zwar auch sehr wichtig, keine Frage, aber... Was nutzt meine Designer-Couch, wenn ich darauf nicht liegen kann? Und nach fünf Minuten tut mir alles weh. Also ähm, da gibt es ja eben auch genügend von solchen Teilen. Ähm, es muss auf jeden Fall immer bequem sein. Und wir haben uns jetzt tatsächlich für, unser, für unsere aktuelle Wohnsituation eine Couch geleistet. Ähm, die war ein bisschen kostspieliger, aber dafür vereint sie beide, beide Komponenten, die ich gerade erwähnt habe.
0: Also riesig groß und mega bequem.
1: Riesig bequem, aber, und das ist auch immer ein, ein wichtiger Punkt für uns zumindest und äh, das ist auch gar nicht so leicht zu finden, ähm, sie bieten, äh, diese Möbelstücke sollten eine Flexibilität bieten. Das heißt, man soll auch immer wieder die Möglichkeit haben, das einmal umzustellen, ohne dass es irgendwie da jetzt an Coolness verliert, und äh, so bringen wir immer wieder ein bisschen was Neues in unseren Alltag.
0: Ja, und man muss, wenn man kleine Kinder hat, man muss die Dinge auch gut abwischen können. <lacht>
1: <lacht> naja, Kinder sind, Kinder weil nicht das Problem, aber der junge Hund ist momentan das Problem, ja, ja, oder stimmt, die, junge Hündin, die junge Hündin, die Lotti, ähm, die ist noch nicht ganz stubenrein, also da bin ich immer ganz unentspannt, wenn die Richtung äh, Couch steuert.
2: <lacht> Wobei das Alter, was der Wolfi mittlerweile erreicht, da braucht man ja Couch, die waschbar ist, ne? muss man auch dazu sagen. <lacht> da gibt es gute Auflagen. Gute Auflagen. <lacht> man muss auch dazu sagen, ey, wie viele Länder hast du schon bewohnt tatsächlich? Also wir fangen an mit Österreich natürlich, dann äh, was ist das Nächste? Kommen Schweiz, oder? Nein, Holland. Na? Holland, stimmt, genau. Was war dann das Nächste? Dann Portugal, Portugal. Genau. dann Australien,
1: dann Türkei, dann Australien, nach Australien, Schweiz, nach der Schweiz war es ähm, Tschechien, nach Tschechien wieder Schweiz und dann habe ich gesagt, jetzt reicht
2: <lacht> Und aus welchem Land hast du dir Inspirationen geholt tatsächlich, wo du vielleicht jetzt nur sagst, das spiegelt sich in deiner oder eurer Wohnung wieder? Es ist eine, eine ist jetzt eine langweilige
1: Antwort, aber eine, eine Mixtur aus, aus wirklich aus, aus, aus gesamtlichen Eindrücken. Also ich habe ähm, unlängst jetzt einmal einen Freund durch unser jetziges Haus geführt, und der war von dem einen oder anderen ähm, Teil oder von der einen oder anderen Lösung, die wir da parat hatten, sehr begeistert und hat dann halt nachgefragt. Und ich habe äh, tatsächlich die letzten zehn Jahre alle, ob es jetzt in Hotels gewesen sind, in coolen Hotels oder, oder, oder Boutique-Hotels vom Abstieg sind, ähm, oder auch bei Freunden immer wieder mal so Sachen fotografiert, die ich, die ich originell fand und die ich cool fand. Und habe das dann immer wieder einfließen lassen, dort wo es natürlich möglich war, also vom Platz
0: her und von, von der Dimension her. Wie, äh, wie sind deine Nachbarn? Oder bist du ein beliebter Nachbar? <lacht>
1: äh, ich, ich wohne relativ äh, idyllisch und mir ist Nachbarschaft schon sehr wichtig. Ähm, es gab natürlich in der Bauphase natürlich die ein oder andere Situation, die jetzt nicht so äh, idyllisch gewesen ist mit den, mit den Nachbarn, aber mein Gott. Äh, ich glaube, wir haben es alle überlebt und äh, haben eine, eine Basis gefunden, auf der wir kommunizieren können. Mit dem einen besser, <lacht> mit dem anderen weniger. Okay, verstehe.
2: Also du hast noch nicht wieder Jens Lehmann die Motorsäge rausgeholt, um die Garage vom <lacht> Nachbarn umzuschneiden am Ammersee? <lacht>
1: Na, das nicht. Ich, ich bin aber auch tatsächlich auch noch nie äh, während eines Spiels äh, ich das Stadion verlassen. Also, der ist <lacht>
2: Okay. Du, der Wolf, der hat Männerschnupfen gerade aktuell. Der ist schwer erkältet, deswegen hat unsere letzte Nein. Folge zum Beispiel ausfallen müssen. Wie geht es denn mhm. dir, wenn du erkältet bist, Marc? Als Fußballer muss man ja relativ viel aushalten. Ist Männerschnupfen für dich eine Möglichkeit, um die zurückzuziehen und in um deiner Höhle quasi die mhm. einzusperren? Oder gehst du noch draußen und sagst, ah, draufgeschissen, es ist nur Männerschnupfen. Also ich
1: bin tatsächlich überhaupt nicht wehleidig. Ganz im Gegenteil, meine Frau bewundert mich teilweise auch immer, wie wie wenig ich raumt eigentlich zu Hause und, und wenn ich krank bin, dann, dann nehme ich es halt so hin und probiere schnell wieder auf die Beine zu kommen, weiß aber ganz genau, was du meinst, ich kenne dich, Wolf, jetzt nicht persönlich, vielleicht kann man das mal nachholen in Salzburg, aber ich habe einige, einige Freunde in meinem Freundeskreis, die unglaublich wehleidig sind und da muss ich ab und zu echt schauen, ob da wirklich was zwischen den Beinen hängt oder auch nicht, also. teilweise. <lacht>
0: Kein so schlimm, okay, verstehe.
2: <lacht> Aber musst du denn dann nicht als Kommentator beziehungsweise jemand, der jetzt die Fußballspiele aus der ja, analytischen Sicht auch betrachtet, oft lachend drüber, wie schnell ein Fußballprofi heutzutage am Platz fällt, wo wir gerade beim Thema Wehleidigkeit sind? Ja, also ist, das, das hat sich leider
1: Gottes ähm, so in den letzten, ich weiß gar nicht, welcher Zeithorizont da jetzt, ähm, das, das, Richtige ist. das hat sich leider bei uns so eingebürgert und ich bin da oft in Diskussionen auch mit, mit Leuten, die nicht aus der Fußballwelt kommen. Ich finde es wahnsinnig schade, glaube aber auch, dass es, und da rede ich jetzt äh, von unseren Breitengraden, jetzt nicht von, von England, dass das bei uns auch irgendwo hausgemacht ist. Das, warum hausgemacht? Weil, äh, weil die Spieler sehr schön herausgefunden haben, wenn sie schauspielern und, und, und sich am Boden wälzen, dann wird sowas eher gepfiffen und, ähm, und gleichzeitig aber in England wird sowas von den eigenen Fans a, nicht gut geheißen, das heißt, sie wissen ganz genau, sowas darf ich da nicht machen, das, dann machen sie das auch nicht. Und die Schiedsrichter fallen auch nicht drauf rein. Und bei uns wird man leider Gottes äh, auch öfters fürs Schauspielern belohnt oder für, für etwas äh, größer machen, als es im Endeffekt ist. Und, und das das ist leider Gottes so, wie es ist, aber ich finde es auch nicht gut und ähm, kann da ab, ab und zu auch nicht hinschauen.
2: Normalerweise ist es so, wenn man sich wehtut, dann hofft man, dass das keiner gesehen hat und steht immer schnell auf und tut so, wie <lacht> wenn nichts passiert war. Beim Fußball ist es genau andersrum. Was war denn das Schlimmste, was dir zugefügt wurde am Platz tatsächlich?
1: Äh, naja, natürlich äh, eine schwere Verletzung und äh, das war in meiner Anfangszeit in Salzburg. Das war ähm, die Zeit, wo Giovanni Trapodoni nach Salzburg gekommen ist. Das erste halbe Jahr verlief ganz okay. Und in der Winterpause ist mir dann ein, ein, ein Verteidiger so schräg von hinten ins Standbein gerutscht und hat mich dann insofern schwer verletzt, dass ich dann fast ein Jahr draußen gewesen bin und auch mit der Ungewissheit zu kämpfen hatte, ob ich jemals wieder schmerzfrei gehen kann, aber von Laufender gar keine Rede. Also das war schon, das war schon unangenehm. Hat sie das Wer Spiel?
0: war das?
2: Ja genau, das war er fragen. Und hat er sich bei dir ja, entschuldigt?
1: Ich, er hat sich entschuldigt, ich weiß aber... Nicht mehr den Namen, sind natürlich nur die Kopfbälle schuld, aber <lacht> weil der hat ja keinen Leichnam, dieser, dieser Herr.
2: Okay, aber da trifft man sie noch nochmal nach dem Spiel irgendwo oder ruft an oder wie ist das tatsächlich in der professionellen Fußballwelt? Na, also wenn
1: du natürlich schwer verletzt bist, dann, dann fängt natürlich sofort dieser Prozess nach dem Spiel an mit, der, mit, der, mit dem Gesundwerden, dich zu, dich zu beschäftigen und er hat sich dann irgendwie... Über, über zwei Ecken erkundigt, wie es mir geht, dann hat man, hat man ausrechnen lassen, dass es ihm leid tut. Und ja, von, von meiner Seite aus, ja, Schwamm drüber, man kann es eh nicht mehr ändern. Und ich habe ihn da, wenn man es äh, jetzt so äh, bedeutungsvoll sagt, natürlich sofort verziehen. Also mein Gott, so ist halt der Sport.
2: Kein Geschenkekorb, gar nichts. Ist ja krass. Nicht einmal Kurskorten <lacht> oder irgendwas. Ja, das
1: war ein GK spieler denen es damals finanziell auch nicht Also Der Anruf hat gereicht.
2: Okay, weil, weil eine Frage dazu habe ich tatsächlich, weil während der Pandemie ist man natürlich aufgefallen, als dann die Bundesliga wieder gestartet ist, man hat ja dann vor allem oft gehört, wie, wie hart die Fußballspieler auch verbal auf dem Fußballplatz miteinander umgehen. Wie krass ist es denn wirklich jetzt? Was hat man während der Pandemie nicht auf dem Platz gehört, was sogar noch heftiger ist? Also wie sehr beschimpft man sich und vor allem den Gegner? Ist es eine psychologische Taktik, um, um den Gegner Mürbe zu machen? Ja, es ist jedes, jedes die
1: Mittel äh, willkommen. und jetzt in der Pandemie hat man da viel mehr mitbekommen, aber ich glaube auch, dass es teilweise in den Katakomben oder im Kabinengang oder vielleicht sogar in der eigenen Kabine teilweise sogar noch ein bisschen äh, natürlich eher selten, aber noch ein bisschen äh, heftiger zur Sache geht. Also da wird sich dann schon an den, an den Kopf, wenn da schon Sachen geworfen, die jetzt nicht immer jugendfrei sind. Ähm, aber auch da am Ende des Tages, wenn es immer für, für die Sache ist, dann ist es etwas anderes, wie wenn es auf die persönliche Ebene geht. Und insofern hat, haben da die wenigsten dann ein Problem und sind da irgendwie nachtragend. Ähm, in den seltensten Fällen passiert es, das, dass man dann irgendwie dem für immer quasi die den persönlichen Bezug äh, umstreitig
2: macht.
0: Aber äh, wird äh, auf anderen Fußballplätzen in anderen Ländern Ärger geflucht als in Österreich?
2: <lacht> na, das ist wahrscheinlich na, nicht so. Na, ich kann mir vorstellen, dass in der, in der Türkei wird sicher,
0: wird sicher anders geflucht als in Österreich.
2: Ja, also
1: in der Türkei natürlich, äh, sind die Schiedsrichter viel belastbarer, was jetzt auch äh, körperliche Gesten betrifft oder auch, auch natürlich Schimpfwörter. Die stehen da eher ein bisschen mehr drüber, wie, wie die bei uns in Deutschland oder, oder in Österreich. Aber ja, das ist einfach kulturell gegeben, dass die dort mehr, mehr aushalten können am Fußballfeld, weil die natürlich auch irgendwo sich bewusst sind, dass, dass sie ein sehr emotionales Volk sind und wir sind ja eher so mehr die, die Rationellen und die,
0: die, die Kontrollierten. Ja, äh, du warst jetzt Profi in so vielen verschiedenen Ländern, haben wir ja schon gesagt, in der Türkei, in Österreich, in Holland, in Portugal, in Australien, in der Schweiz, so viele verschiedene Kulturen. Ich habe einmal ein paar Begriffe für dich und du sagst uns einfach ganz kurz, an welchen Orten du das am besten ausleben konntest. Äh, mhm. Zum Beispiel Herzlichkeit. Türkei, tatsächlich,
1: fällt mir sofort spontan ein. Ähm, ich habe in, in Trabzon gespielt, das ist 200 Meter von der georgischen Grenze. Und, also, relativ ärmliche Gegend, also vom, vom Grundsetup wäre es wunderschön, also mit Schwarzmeer und, und im Hintergrund die georgischen Berge, die ja doch äh, nicht ganz so klein sind, aber eher ärmlichere Gegend und, und dort bieten die die Leute und jetzt weniger, kann man sagen, gut, den Fußballspieler, die sind alle Fußballfans, aber auch meiner damaligen Freundin, damals noch nicht meine Frau, ähm, die niemand kannte, haben sie mit einer Herzlichkeit äh, sie, sie empfangen in der Stadt und eingewiesen auf den Markt, dass es äh, seinesgleichen gesucht hat. Das hat mich sehr beeindruckt und auch geprägt.
0: Kulinarik? Sydney, ganz klar Sydney. Ähm, ja,
1: ja. warst du schon mal
2: in Australien ja, oder ja. in Sydney? sogar mit Wolfi gemeinsam. Das war, ja, dann, dann, dann
1: musst du in den falschen Läden gewesen sein, weil wir haben, wir haben keinen Ort, und da rede ich jetzt von allen unseren Urlauben und, und ähm, auch natürlich äh, Stationen keinen Ort erlebt, wo du so gut, a, gleichzeitig, aber auch so gesund gegessen hast. Also wir haben uns da natürlich immer auch dort jemals, wo, wo wir gelebt haben, dann erkundigt und auch dementsprechend recherchiert, ein bisschen im Internet und auch ähm, uns eingelesen und haben uns tatsächlich dort kulinarisch äh, ja, sehr, sehr verwöhnen lassen und das fanden wir
0: großartig dort. Das ist uns nur als teuer in Erinnerung geblieben. Ja? Teuer. Ja, es sind genau. immer wahnsinnig teuer. Teuer, ja, teuer, es teuer, ist, teuer. Es ist wirklich teuer,
1: aber es ist so ein bisschen, also für uns war es zumindest so, so vom Gefühl her so ein bisschen ein Schmelztiegel von, von allen Kulturen. Also du hast dort Kroatisch-Einfluss, Italiener sind dort, äh, Serben, äh, Sushi, sehr viel Sushi. Äh, Engländer, <lacht> Sushi, ja. Also du hast dort wirklich so eine Mixtur aus, aus allen Kulturen so ein bisschen. Ja, da glaub,
2: haben Sie von Sushi ernährt auf den Foodquarts da in den Einkaufszentren. Hab, aber auch, auch, ja,
0: aber auch, weil es dort Internet gab. Dann, dann, du dann, dann, dann ist mir klar, warum wir Kulinarischen nicht so <lacht>
2: begeistert sind. <waren. lacht> du, die Pies von der Tankstelle, die waren jetzt auch nur so ah, ja. wie sagen. Ja? Ja.
0: Kameradschaft <lacht> ja. im Team. Gibt
1: es jetzt einige Stationen. Also natürlich bleibt das am meisten in Erinnerung, was jetzt zuletzt gewesen ist. Deswegen sage ich jetzt einmal Basel. Da hatten wir echt eine, eine, richtig, eine richtig coole Truppe beisammen. Und auch in Symbiose mit den Fans war das, war das großartig. Geld? Türkei. Das war im Nachhinein natürlich sportlich zum Vergessen, aber dafür habe ich gutes Schmerzensgeld gekriegt. <lacht> Klima? Klima würde ich jetzt auch Australien wieder, wieder sagen, weil du dort fast ganzjährig alles draußen machen kannst. Es gibt nur ich glaube zwei oder drei Monate, wo es vielleicht ein bisschen ungemütlicher wird und du jetzt nicht den ganzen Tag draußen verbringen kannst, aber das, also wahrscheinlich sind sie eh nur zwei Monate, drei es drei gerne. Fans? Fans ähm, war für mich natürlich ähm, am, Erste, oder am beeindruckendsten natürlich bei meiner ersten Auslandsstation ähm, A, natürlich bei, bei Twenty. Das war damals der, der holländische amtierende Meister. Und dort, dort war es und ist es nach wie vor noch so, dass die ganze Region dort, und das ist eine ziemlich große Region, ähm, ja, Zwente-Fan gewesen ist. Und egal, wo du hingekommen bist, die Leute haben dich äh, gefeiert, haben dich äh, umarmt. Ähm, und das war schon sehr, sehr prägend. Haben uns dann auch ähm, zum Beispiel vom dem, dem Cup-Finale, im ersten Jahr sind wir ins Cup-Finale gekommen, so haben wir das auch gewonnen gegen Alex Amsterdam, und haben uns am Weg dorthin auf der Autobahn, also haben die Autobahn gesperrt. Ähm, um uns nochmal alles Gute zu wünschen. Das ist auch eine, eine, eine verrückte Aktion gewesen mit Bengalos etc. Und ähm, das, war, das war schon von, von der, von der Fankultur her
0: sehr, sehr beeindruckend damals. Zwei habe ich noch. Landschaft.
1: Ja, Österreich. Also das ist natürlich, äh, muss ich jetzt auch mal die Österreicher nennen.
0: Ja, ich <lacht> ich wollte gerade ja, sagen, Salzburg war noch nie. <lacht>
1: <lacht> ja, also, also. Um, um Salzburg ist natürlich, äh, wird für mich immer ein, ein, ein besonderer Ort sein, das sage ich jetzt nicht, weil ich jetzt hier äh, beim, beim podcast bin, aber es ist tatsächlich so, ich, wann immer ich heute auch noch wieder nach Salzburg komme, habe ich noch immer ein Gefühl des, des, ähm, der Heimat in mir und, und fühle mich wahnsinnig wohl in Salzburg äh, und glücklicherweise auch meine Frau, also ich schließe es nicht aus, dass wir früher oder später auch wieder mal nach, nach Salzburg ziehen.
0: Wo, äh, wo hatte man als Single die Chance, nicht Single zu bleiben? Wo war das am ja. ehesten gegangen, wenn du nicht äh, schon vergeben gewesen wärst? Was glaubst du? Ja, überall. Also, <lacht> <das ist> überall <lacht> überall gibt es Möglichkeiten. Okay. okay, für einen Fußballstar. Ich habe schon verstanden, alles klar. Das ist Aber vielleicht, vielleicht noch am schwierigsten in der Türkei, weil es natürlich jetzt auch
1: kulturell äh, was komplett anderes ist und, und äh, mit Kopftuch etc. und, und, und. Da ist man vielleicht am, am vorsichtigsten gewesen, wenn man jetzt als Single dorthin gefahren wäre. Aber äh, damals hatte ich da eh schon meine Freundin, also war das für mich kein Thema.
0: Du und wo, außer in Österreich, hättest du dir deine, deine Pension vorstellen können, unter Anführungszeichen, zu bleiben? Ähm, wir haben mit vielen,
1: vielen Gedanken gespielt, äh, auch mit dem Gedanken nach, nach Sydney zu ziehen, ähm, komplett, weil es uns wirklich so, so gefesselt hat und auch so, so begeistert hat, die Lebenserfahrung dort. Haben aber davon Abstand genommen, weil wir gesagt haben, unsere, unsere Kinder, und damals ähm, am Ende meiner Karriere hatten wir, schon, hatten wir schon zwei, da war es uns wichtig, dass die bei, bei unseren Freunden schrägstrich auch Familie groß werden und auch, dann auch irgendwo Wurzeln schlagen. Und hätten wir Australien gewählt, dann hättest du eigentlich de facto mit, mit deiner alten Welt abschließen müssen aufgrund der Zeitverschiebung. Da kannst du eigentlich keine, keine Beziehung mehr aufrechterhalten über, ja. so, über so eine Distanz. Und deswegen sind wir zurück nach Österreich. Aber wir haben auch kurz überlegt, nach Salzburg ja, zu gehen. Ja.
2: Ich finde interessant, dass du so viele Länder hinter dir hast, aber trotzdem am Ende doch in Österreich kleiner bist.
1: Naja, die werden ja nicht umsonst jedes Jahr, ob es jetzt ist, jetzt wurscht Wien, aber Wien ist jetzt stellvertretend für Österreich immer zu den lebenswertesten Städten der, der Welt gewählt. Und wir haben schon eine unfassbar, ein unfassbar schönes Fleckchen, glücklicherweise. Erhalten, wo wir leben dürfen, und ähm, ich, ich finde Österreich großartig.
2: Hast du irgendwo einen ganz speziellen Fan-Moment gehabt, weil du irgendwo an besonderen Körperstellen Autogramm geben hast müssen? Oder äh, gibt es <lacht> einen Fan-Moment, der dir besonders gut in Erinnerung geblieben ist? Naja,
1: weil der Wolfshi vor mich gefragt hat, mit, äh, mit Single bleiben etc. Also es ist schon vorkommen, dass du auf einer, auf einer Brust unterschreiben musstest. Ich, ich armer Kerl damals. Ja. Aber machst du natürlich halt dann auch. Äh, <lacht> Gerne.
0: <lacht> den, den, den Österreichern sagt mir ja noch, 8 Millionen Teamchefs, was da jeder weiß es besser, noch ein Match gerade, wenn Österreich wieder mal nicht so gut gespielt hat. Ist das im Ausland auch so? Ja, es ist anders. Also
1: es ist, es ist, Die Österreicher verfolgt ja schon immer so ein bisschen das, das Klischee des Jammerns und das ähm, alles ist negativ. Ähm, das kann ich schon bestätigen. Also es ist schon in anderen Ländern um einiges anders, dass man da auch ähm, das anders bewertet oder auch anders sieht oder Generell auch dem, dem Sportler gegenüber, speziell dem Fußball, der ein bisschen anders gegenübersteht. Ja, aber so ist halt jedes Land anders und jeder Vorurteil hat auch einen Nachteil.
0: Lass uns ein bisschen weiter zurückschauen. Du bist ja aus einer unglaublich sportlichen Familie. Deine Mama war Speerwerferin, hat sogar eine Olympiamedaille. Und weil ich gerade dein Vater war, ist sehr, sehr sportlich oder ist sehr sportlich. Ja, ja also
1: jetzt, jetzt, jetzt ist er nicht mehr so wahnsinnig sportlich, aber er war Zehnkämpfer
0: genau. und hat
1: dann später meine Mutter trainiert. Also, der ist also eine mega sehr, sportliche
0: Familie. Und ich habe jetzt gerade den Film über diese Williams-Schwestern gesehen, diesen King George King King mit George, den ja. Williams-Sisters. Waren deine Eltern auch so sehr auf deine Karriere bedacht?
1: Äh, also im, im Sinne von Druck machen überhaupt nichts. Meine, meine Mutter oder mein Vater haben mir immer alles freigestellt, was ich machen möchte. Für mich hat sich einfach schnell herauskristallisiert, dass ich dem Fußball mein Herz schenken möchte. Und ich habe zu der Zeit auch damals gleichzeitig, also halbwegs leistungsmäßig, Tennis gespielt und musste mich halt dann entscheiden, weil ich dann doch schon 13 oder 14 gewesen bin.
0: Und da habe ich dann halt dann für den Mannschaftssport entschieden und gut war es. Ja, aber es ist sicher leichter, wenn man sportliche Eltern hat, als wenn die überhaupt keinen Bezug haben zum Sport, oder? Ja, vor allen Dingen, weil sie auch, äh, auch die, die
1: Strapaz haben sich genommen haben, mich da herumzufahren und das als Privattaxi zu spielen. Ähm, das ist schon äh, wichtig, dass du das als, als junger Mensch auch äh, die Möglichkeit bekommst, den Sport auszuüben.
0: Weil wenn du niemanden hast, der dich dann
1: zum Sportplatz führt, dann, dann wird es halt schwierig.
0: Ja, ja, logisch. Schreibst du, schreibst du jetzt eine Autogramme? Ja, aber es wird immer weniger
1: und, und ich freue mich aber immer, wenn, wenn, wenn da Leute ähm, mich um ein Autogramm fragen. Meistens sagen sie, ja, ich möchte nicht stören, ich stört es überhaupt nicht. Also, ist ja, ist ja, ist ja ist schön, wenn man, wenn man Leuten so auf einfache Art und Weise ein, ein, eine Freude bereiten kann.
0: Ich möchte nicht stören, ja. Herr Herzog, aber könnte ich gut. <lacht> hat er das gesagt, Herr Herzog? Herzog <lacht> Ist es, ist es dir lieber erkannt zu werden oder nicht erkannt zu werden? Also wann immer ich die, wenn ich
1: jemals die Chance gehabt hätte, äh, als die, die, also Fußballer zu werden und die Chance zu haben, quasi anonym zu bleiben öffentlich oder nicht in der Öffentlichkeit zu stehen, ist, ist, ist das eine bedingt leider das andere, aber hätte ich die Chance gehabt, dann hätte ich natürlich ein, ein Leben anonym gewählt. Ähm, das war jetzt mir jetzt nicht unbedingt ein Bedürfnis, da immer in der Öffentlichkeit zu sein, ich habe aber mittlerweile natürlich gelernt, in Anführungszeichen damit zu leben, damit umzugehen und es ist halt ein Teil meines Lebens und finde es jetzt aber schon längst nicht mehr als irgendwie eine, eine Belastung. Es war schon in meinen, in meinen Anfangsjahren so, dass, es, äh, dass ich ja, jetzt nicht immer so extrem zugänglich gewesen bin, aber mittlerweile, natürlich wahrscheinlich auch dem, dem Alter bedingt, wird man auch gelassener und, und sieht die Dinge jetzt nicht mehr so ganz so, äh, ganz so eng.
2: Das finde ich sehr interessant. Ich arbeite ja in der Fernsehbranche und äh, viele Promis sagen das wie du. Also sie würden wahrscheinlich ihr ganzes Vermögen dafür geben, dass sie wieder anonym sein ja, können. Ja, ja,
0: ja, 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 ja. Ja, man ja, mit voller
2: Hosen ist leicht stinken. <lacht> ja,
1: nein, aber das ist, das ist, das ist, das ist, das ist wirklich so. Aber das, das Ding ist ja das, dass du, Du, du kannst es dir, wie du auch wie schon auch vorher angedeutet hast, nicht aussuchen, sondern in dem Moment, wo du in deinem Sport gut bist oder, oder, oder sehr gut bist, dann bist du quasi in dem Moment von heute auf morgen Teil der Öffentlichkeit und, und mit dem musst du einfach zurechtkommen und das ist jetzt überhaupt nicht irgendwie äh, Mitleid erhaschend, sondern wir haben es unglaublich, da rede ich jetzt von mir als Fußballer, ähm, unglaubliches Glück gehabt, dass wir unser Hobby zum Beruf machen konnten und, und das ist halt der Preis dafür, den man dafür zahlt, wenn man, wenn man, wenn man gut wird. Äh, und es soll Schlimmeres geben. Ja.
2: Wie ist es eigentlich, wenn man dann so negative Schlagzeilen manchmal über sich liest? Geht das an die Psyche auch ein bisschen oder grenzt man das ziemlich aus? Naja, es, es,
1: es wurde natürlich jetzt im, letzten, im Laufe der letzten Jahre noch äh, um einiges schlimmer natürlich durch, durch diese, ich nenne es immer, asoziale Medien, äh, weil es ja nichts oder größtenteils nichts mit sozial zu tun mhm. hat, was da abgeht. Und das war. Zum Glück in meiner Anfangszeit ist es nicht, nicht ganz äh, so, so stark ausgeprägt, sondern ich habe erst in diesen, diesen ganzen äh, Wahnsinn, muss ich da fast sagen, äh, erst schon langsam miterlebt, mhm. wie, das, wie das immer größer wurde. Und am Anfang musste ich mir nur mit, mit Journalisten oder mit, mit äh, journalistischen Verfehlungen oder, oder, oder Kritik, äh, mit der musste ich umgehen. Und das war, am Anfang habe ich auch dadurch gebraucht. Ich habe halt alles äh, sehr, sehr schnell persönlich genommen.
2: Hast du es wirklich auch einmal gelesen und so, oder?
1: Ja, natürlich liest du äh, dann auch die Zeitung. Wenn du es nicht liest, dann, dann ruft dir die Mama an am nächsten Tag und sagt, hast du das gelesen und das und das und das. <lacht> und, dann, und jeder, der sagt, er liest keine Zeitungen, das, ist, ähm, ja, das halte ich meistens für ein, für ein Gerücht oder, oder glaubst der Person halt nicht, weil dir wird es immer irgendwie zugetragen und du weißt ja wohl, was, was geschrieben wird, wie die, wie die Stimmungslage gerade ist und ähm, natürlich ähm, gibt es auch mal Zeiten, wo es halt eher unangenehm ist, in die Zeitung zu schauen. Aber auch da, äh, je älter man wurde, desto mehr hat man da auch irgendwo eine Gelassenheit äh, empfunden und, und vor allen Dingen auch sich selber so erklären kann. In meinem Fall war es zum Beispiel so, ich habe dann irgendwann für mich erkannt, dass, ähm, ob es jetzt ein Fernsehjournalist ist oder ein, ein, einer von der Schreiberfraktion, äh, dass halt mein Spiel, wie es damals eben auch war, auch irgendwann eine Geschmackssache ist. Die einen haben lieber die Farbe Blau, die anderen haben lieber die Farbe Rot, die anderen sind eher Grünfans. Und ich hatte halt eine Art und Weise, Fußball zu spielen oder zu interpretieren, die hat nicht allen gefallen, musste aber auch nicht.
2: Total. Aber das, wie du beschreibst, zu deiner Anfangszeit war das wahrscheinlich nur so gut, dass man, dass man gewusst hat, das ist der Meier von der Kronenzeitung, den spreche ich nachher nochmal direkt auf den Artikel von letzter Woche. Mhm. Mittlerweile ist es wahrscheinlich einfach schwierig durch die sozialen Medien, wie du das, oder asozialen Medien, wie du das gerade äh, formuliert hast. Aber hat das eine dann zum anderen geführt, dass das Fußballgeschäft ja mittlerweile total choreografiert ist. Da gibt es ja kaum jemanden mehr, der glor Meinung sagt, sondern ich habe alles im Sinne der Mannschaft versucht. So diese Interviews danach, die kommt man sich eigentlich sporen. Ähm, sowas wie zum Beispiel der Toni Groß, der da letztens das Interview gegeben hat nur am, am Blatt mhm. so unter dem Motto, äh, was wüsst von mir, ja, ist total auch was Außergewöhnliches, was natürlich dann gleich besonders hervorgehoben wird. Vermisst du das manchmal so ein bisschen den Rock'n'Roll im Fußball oder sagst du, nein, nah, das muss sein, damit ein Profifußballer gut funktionieren kann am Platz? Nein, ich finde es auf
1: der einen Seite ja richtig, dass diese Typen immer, immer weniger werden. Auf der anderen Seite finde ich es dann aber auch immer kurios, dass wenn einmal einer außerhalb der Norm etwas sagt, wie groß dann auch die Aufgeregtheit ist, ja, das ja. darf er doch nicht machen und das ist doch ein Wahnsinn und dann was es dann teilweise auch dafür einen Shitstorm gibt für diese Person, also entweder will man das oder man will es halt nicht ja. und, und man kann das eine nicht äh, die ganzen Monate fordern, dann kommt einem mal was, ja. äh, einem, einem etwas aus und das dann so öffentlich so, so, so in Frage zu stellen und, und, und eine Rüge zu geben, das ist natürlich auch dann der falsche Weg. Also ich glaube, da sehen wir uns alle noch nicht ganz eins, äh, wie alle, was wir jetzt wirklich wollen. Ähm, ja.
2: Manchmal wünscht genau. man sich immer so einen Mario Basler, ehrlich gesagt, der, der, der so ein bisschen, <lacht> bisschen aussieht. Aber wie, wie, wie würdest du denn sagen, wie unterschiedlich ist Aussage eines Profifußballers in einer Mixzone, wo die Interviews gemacht werden, äh, zwischen, zwischen den Aussagen in der Kabine dann bei den Kollegen? Also wahrscheinlich 100 Prozent! <lacht>
1: Ja, also ich, ich kann jedem nach, jeden nachvollziehen, der, der da zu Hause vor den Bildschirmen sitzt und dann auch irgendwann mal müde ist von den, von den 0815 Antworten. Auf der anderen Seite äh, muss man auch ganz klar sagen, was erwarten sich die Leute. Also du, äh, meine Lieblingsfrage ist immer, wenn, wenn, wenn Spieler äh, einen neuen Trainer bekommen haben oder wenn sie gefragt, ja, wie ist der neue Trainer? Denken wir mal, ja, was soll der sagen? Äh, soll der sagen, äh, hat kein Schweh, gefällt sch man nicht? mit der mit den Leuten umgeht. Du musst natürlich sagen, ja, ein, ein guter, guter Trainer, hat einen klaren Plan, ist ein akribischer Arbeiter. Das ist ja auch, auch irgendwo logisch, weil natürlich du dir selber auch immer als Spieler bewusst bist mittlerweile, wie schnell auch sowas aus einer, aus einer kleinen Aussage auch Sachen gestrickt werden können. Und da rede ich jetzt gar nicht so sehr. Von den, von, den, von den Schreibmedien, sondern auch speziell auf sozialen Medien. Da werden halt Teile aus irgendwelchen Ausdrücken herausgepickt und dann ähm, stehst du halt da und, und es ist einmal, so, sobald es mal draußen ist, das ist ja auch in den letzten Jahren auch immer so ein bisschen ähm, die Art und Weise, wie B-News, wie das wie wie Clickbaiting äh, funktioniert. Ähm, sobald die Nachricht einmal draußen ist, dann gibt es, egal was du da Nachricht dementierst, wird es immer Leute geben, die sagen, ah, das war schon so und so, wie, wie das dargestellt worden ist. Da wird schon was dran gewesen sein. Du, und das äh, ist halt verdammt schwierig.
0: Ja, bei, deiner, bei deiner Zeit in Salzburg warst du ja ein beliebter Interviewpartner, zum einen, weil du die Tore gemacht hast, und zum anderen, weil du einer der wenigen warst, der Deutsch gesprochen hat. Ne? Also einer <lacht> der Spieler, die man interviewen konnte überhaupt. Ne? Da waren immer sehr viele Legionäre oder sind immer sehr ja. viele Legionäre. Und hast du dir da, äh, du hast ja sicher gewusst, du kommst zum Interview, hast du dir das schon vorher überlegt, was du da sagst, oder war das immer spontan? Oder wird
2: das sogar Nein, abgesprochen man, mit dem Pressemanager vom Club oder so?
1: Wie das mittlerweile ist, weiß ich nicht, aber damals war es nicht abgesprochen, was man jetzt äh, gesagt äh, bekommt oder gefragt bekommt. Das nicht, aber es ist schon so, dass ich, dass ich rückblickend, äh, speziell in meiner Anfangszeit, in meiner Karriere schon ein relativ großes Problem mit, äh, mit Medien hatte und sie immer so ein bisschen als, als die Richter, die keiner richtet, gesehen haben. Ja, und, und auch mit kritischen Fragen ganz schwer umgehen konnte. Hab dann auch teilweise Natürlich natürlich wusste ich damals, dass mich jetzt der Interviewer, ähm, jetzt stellvertretend für, ich sage jetzt mal, 100.000, die halt vom Fernseh sitzen, interviewt. Aber ich konnte halt in meiner Anfangszeit nie quasi den Menschen ausblenden, der mir die Frage stellt. Und ich habe das mhm. oft erlebt, dass mir der Journalist dann Frage, oder das Mikro hinhaltet und mich dann nicht einmal anschaut, sondern irgendwo in der Gegend herumschaut, hätte ich den Handy am liebsten durch Sonne und Mond geschossen, weil ich wäre am liebsten aufstand und gegangen. Aber <lacht> kannst du halt nicht machen, weil du, die Kamera ist auf dich äh, drauf oder, oder halt so einfach provokante Fragen von ich ganz schweren Ausblenden. Ich musste dann immer quasi etwas Schnippisches äh, zurücksagen. <lacht> Aber, wie gesagt, auch da habe ich, Gott sagen ein bisschen mehr Gelassenheit gelernt im Laufe meiner Karriere, weil äh, erstens ist es gut für die Nerven gewesen und zweitens ähm, wird das Ego jetzt auch nicht äh, mit, mit unbedingt größer Geld, wie man wird.
0: Naja, und du hast ja, das war ja dann vielleicht die Anfangszeit, aber im Laufe deiner Zeit hast du, weiß ich nicht sicher, 2000 Interviews gegeben, wahrscheinlich, oder? Ja, eben, ja.
1: Auch, auch die Routine natürlich. Ja.
0: Und jetzt, lustigerweise, stehst du ja auf der anderen Seite. Ja. Du bist mhm. der Experte bei Sky und musst deine ehemaligen Kollegen ja quasi bewerten. Du wirst ja zwar wieder was gefragt, aber du musst überall den Senf dazugeben und musst ja auch teilweise kritisch sein. Wie, wie ist denn diese Rolle? Ja, ist natürlich äh, bin ich jetzt auf
1: der anderen Seite. Ich, ich probiere es halt immer, in Anführungszeichen, sachlich oder auch ein bisschen aus Spielersicht nach wie vor zu sehen, die eine oder andere Situation. Ähm, aber natürlich kommen ab und zu in, in, in Momente, wo man, wo man auch etwas Kritisches sagen muss, weil sonst äh, hat man seine Profession als Experte oder als, als, als jemand, der dem vermeintlichen Fan, der jetzt nicht so viel Ahnung hat vom Fußball zu Hause, einfach verfehlt und, und das das gehört halt zum Geschäft dazu. Ich musste damals damit umgehen und, und die Jungs heute müssen genauso damit umgehen. Aber ähm, ich glaube im Großen und Ganzen, dass, es, dass ich es geschafft habe, bisher jetzt, das jetzt nie irgendwie persönlich äh, ins Persönliche abdriften zu lassen. Und dementsprechend hatte ich auch damals äh, mit solchen Kritik, äh, mit Kritikern auch weniger Probleme, die eben gesagt haben, dieses und jenes hätte der jetzt anders gemacht. Aber... Ich sage natürlich auch immer dazu, es ist halt natürlich leicht zu reden, wenn man wenn man hier jetzt im Studio sitzt äh, bei 21 Grad und die die rennen sich gerade die, die Lunge aus dem Leib. Also es ist immer leichter gesagt als getan. Aber ja, es ist es ist auf jeden Fall eine eine, auch eine neue Perspektive für mich gewesen. Aber es ist schon so, dass es mir großen Spaß macht und ähm, ich das so nicht erwartet hätte.
2: Super spannende Insights, finde ich, lieber Marc. Bevor wir weitermachen, wir werden gleich nur über zwei Themen sprechen, die mitunter sehr groß sind. Vor allem äh, wird mich persönlich interessieren, wie ist der Umgang mit so einem Fußballtrainer? Also abseits des Platzes, ist man mit dem per sie, muss man ihn per König ansprechen? Oder mhm. äh, ist es ein freundschaftliches Miteinander? Das wird nochmal sehr spannend. Genauso würde ich gerne nochmal mit dir die Fußball-WM zumindest ansatzweise streifen, aber der Wolfi und die wir haben immer ein kleines Spiel, unser Telefon-Bingo und da geht es mhm. darum, dass wir rausfinden, welche Telefonnummern du in deinem Handy-Telefonbuch hast, ja, da geht es gar nicht darum, dass du jemanden anrufst direkt, sondern wir vertrauen dir jetzt, wir glauben dir das mhm. und lieber Wolfi, was hältst du davon, wenn wir mal die Spielregeln ein bisschen ändern, dass wir jetzt fragen nach ausschließlich prominenten Telefonnummern von großen Leuten, die ihr vielleicht nicht hat, weißt du was ich meine? Also genau andersrum, nicht welche Telefonnummer hat der Marc im, im Telefonbuch, sondern... Also, oh,
0: naja, die, hallo, das ist ja nicht schwierig. Naja, du, ich glaube, dass der Marc
2: jetzt ziemlich gut vernetzt ist in der Fußballwelt.
0: Ja, international, kann ich da sofort drei Namen sagen, die nicht hat. Der König von Spanien. <lacht> Nein, ich sage jetzt aus dem Thema den Fußball. Ich, den hab ich Den habe blockiert. <lacht> Okay, wieder nichts. Okay. Nein, nein, wir nehmen, wir, nehmen, wir nehmen Nummern, die er im Handy hat. Okay, Natürlich. Wir ändern keine Regeln, nur weil du jetzt die nicht auskennst. Na, ich
2: habe mir gedacht, wir spielen es ganz groß, weil der Marc treu zu, dass er einfach nur die ganz großen Big Names hat. Aber gut, dann machen wir das wie gehabt. Also zwei Namen, jeder. Ja, es geht um zwei Punkte jeweils. Drei, drei Na, Lass uns mit zwei spielen, okay? okay ich glaube, der, glaub, der Marc hat die Telefonnummer von Jürgen
0: Klopp. Nein, habe ich nicht. Damn. Thomas Morgenstern. Ja, den habe ich. Ne? Ja. <lacht>
2: ich spiele weiterhin große, gehe volles Risiko. Du hast die Telefonnummer von Jogi Löw.
1: <lacht> Nein, habe ich nicht. <lacht> ja, wieso? Ja, aber soll du, du, sagst, du, du sagst den Leuten, mit denen hatte ich ja nie irgendwelche Kontakte. Ja. Hey Marc, glaub, glaub,
2: äh. ganz ehrlich, ich, ich gehe da wie in der Fernsehwelt davon aus, dass man irgendwie über Ecken immer die Telefonnummern von jedem hat, so, der berühmt
0: ist. Jo, Deswegen glaube ich auch, dass nicht geholt, die. ich. <lacht> <lacht> wer hat die Handynummer von Jogi Löw? Wer braucht die? Naja, Kein Mensch. vielleicht um einfach ja, Schwaben. Leute,
1: Leute, Leute, die ihm nicht die Hand geben wollen, weil er <lacht> die, Ja, diese in Bilder habe ich einmal.
2: Boah, diese Bilder habe ich immer im Kopf. Okay. Wurde
0: ich habe nur Toni Polster. Ja, die habe ich auch. Ja. Natürlich. Das, Na. das sieht man doch auf Instagram. Fertig.
2: Ist ja Danke. klar. Dann ja. Äh, also ich spiele hm. weiterhin groß, ja. Cristiano hm. Ronaldo.
0: <lacht>, ich auch nicht mehr. Okay. Die hat, glaube ich, die, die Nummer von Cristiano Ronaldo gibt es gar nicht. Die hat niemand. Niemand auf der Welt. Den Marcel Koller Pizza hast du sicher. Ja, die habe ich auch. Okay. Ja, sie ja. ist da. 3 zu 0, Dankeschön.
2: Habe ich dir aber auch gegönnt, diesen Elfmeter, um beim Fachjargon <lacht> zu bleiben. Verstehst du, Wolfi? Dankeschön. Der Danke sagt schön. ein bisschen noch, ne? Gut, ich merke <lacht> Wir reden über das Thema Fußballtrainer, lieber Marc. Wie ist der Austausch mit Fußballtrainern an sich? Hat es jeder unterschiedlich Hand? Wie macht man es? Ist man mit denen per se? Ist es wirklich eine Person auf Augenhöhe vielleicht sogar? Oder ist man dann, ist das so eine Respektsperson?
1: Es kommt immer davon an, wie, wie der Trainer das selber oder seine Rolle auch irgendwo interpretiert und, und sieht. Ich habe äh, sehr autoritäre Trainer äh, kennengelernt oder unter ihnen spielen müssen. Ich habe aber auch sehr amikale, äh, amikale Trainer gehabt. Und es ist natürlich auch von Trainerseite her verdammt schwierig, ähm, da irgendwo die richtige Mischung zu finden, weil du darfst da auch nicht außer Acht lassen oder das sage ich euch jetzt im Vertrauen. Eine Mannschaft merkt sofort, wenn, wenn ein Trainer vor einer Gruppe auch irgendeine Schwäche zeigt oder irgendwie eine, eine Originalität aufweist, über die man sich lustig machen kann. Also das, das, da, da muss man ganz genau aufpassen als Trainer, dass man da jetzt, äh, dass, dass die Mannschaft das nicht ausnutzt, in Anführungszeichen. Ja, deine, sage ich jetzt mal, Gutmütigkeit oder was auch immer. Also das ist ein, ein, ein schmaler Grad, auf dem sich ein Trainer da bewegt. Insofern
0: eine,
1: finde ich alle... alle Ansatz, Ansatzpunkte, wie es jeder anlegt, äh, berechtigt. Ähm, mir war es persönlich immer wichtig, dass ich äh, mit, den, mit den Trainern auf Augenhöhe reden kann, dass ich mit ihnen überhaupt reden kann. Ähm, und gleichzeitig habe ich mir auch, auch irgendwo ähm, ja, Re Respekt, also hatte ich mir eigentlich von jedem Menschen, mit dem ich zu tun habe, dass da eine gewisse Art von Respekt äh, gegeben ist. Und der eine hat das gut, der eine hat das äh, gut gemacht. Es gab auch Trainer, die das nicht so gut gemacht haben und dann ist es natürlich, ein bist dass du nur Zwickmüller, dass du einen Chef quasi hast, mit dem du nicht gut kannst und das kennt ihr vielleicht auch, weiß ich nicht, aber ist dann, ist dann verdammt schwierig, weil der natürlich dich dann aufstellt oder eben auch nicht.
2: Mhm. Passiert wahrscheinlich immer wieder so eine kleine Revolution innerhalb eines Teams, dass sie Mannschaft zusammentut, wenn sie den Trainer einfach nicht mehr wollen, weil oft fällt es dann auf den Trainer zurück. Kennst du solche Situationen auch? Also
1: so diese, dieses, dieses Märchen, was da ab und zu ist, in den, in den, auch in den Medien oder in der Öffentlichkeit, die Mannschaft hat gegen den Trainer gespielt, also sowas gibt es de facto, glaube ich, nicht. Es ist aber schon indirekt, ist es dann auch wieder schon so, dass wenn, wenn ein Trainer zu viele Köpfe in einer Mannschaft oder zu viele Charaktere in einer Mannschaft verliert, weil er, weil er sie einfach scheiße behandelt oder, oder einfach ein ein Wabble ist, dann ist es so, dass er die Mannschaft nicht mehr reicht und das, das geht dann einher mit, mit schlechten Leistungen, weil natürlich dann auch ähm, die Automatismen nicht mehr so gut passen, keiner weiß, was er, was er dann richtig zu tun hat, es, es fehlt irgendwie die Ordnung oder der, der Plan, ein Spiel zu gewinnen und so ist es dann so, so, so kommen dann meistens Trainerkarrieren äh, bei einem Club äh, zu einem Ende.
2: Da muss ich jetzt nur fragen, als der bekannte Trapattoni dein Trainer war, wie war das? Man kannte die legendäre Pressekonferenz mit Flasche leer. Wie geht man auf so einen Menschen mit Trappatoni dann plötzlich zu? Ja, es ist,
1: glaube ich, einer der erfolgreichsten Trainer der letzten äh, 70, 80 Jahre, die es im Weltfußball gegeben hat. Und damals war ich ein, ein kleiner Fisch, ein kleiner, ein kleiner Junge damals. Und, mit lustiger und, Frisur. Ja, was heißt lustig? Skandalöse Boyband. Frisur, wenn ich das <lacht> heute mir anschaue. <lacht> aber, aber ich war vom ersten Tag an äh, auch extrem beeindruckt, äh, wie er auch mit den, mit den Spielern, nicht nur mit den Bekannten, sondern auch mit den nicht, nicht bekannten Spielern umgeht. Er hat alle gleich behandelt, hat, war immer so ein bisschen so eine, eine Vaterfigur für jeden Einzelnen, hat, hat sich auch Zeit genommen für, für Gespräche und war ein sehr, ein sehr toller Mensch, aber natürlich auch Trainer.
0: Aber am Ende des Tages ist es doch dann immer so, dass selbst ein Trainer auch dann nicht immer nur nach Leistung, sondern nach Sympathie aufstellt, oder? Glaube ich schon, ja, aber...
1: Interessante es, Frage also, tatsächlich. Es, es, ist, es ist dann natürlich auch irgendwo eine... eine du, du, du möchtest dir als Trainer natürlich auch nicht irgendwie ins eigene Fleisch schneiden. Und wenn du weißt, du hast jetzt irgendwie einen, einen unglaublich begabten Spieler in der Mannschaft, mit dem kannst du jetzt vielleicht... Äh, menschlich jetzt nicht äh, so gut, dass du mit ihm auf einen Kaffee oder auf ein Bier gehst, aber äh, du, du schaffst es, so eine Beziehung herzustellen, dass man sich einander äh, zumindest respektiert und, und äh, ehrlich zueinander ist, dann kann das auch so funktionieren. Also das eine schlägt das andere jetzt nicht aus unbedingt.
0: Aber wenn ich da deine Vita so durchlese, die verschiedenen Stationen, dann war ja doch die eine oder andere Station dabei, wo man sich auf einmal fragt, okay, der Mark schießt überall seine Tore und plötzlich wird er nicht mehr aufgestellt. Das kann doch ja dann äh, nichts mit Leistung zu tun haben, sondern irgendwie mit äh, äh, irgendwelchen anderen Gründen, oder? Naja, also Türkei,
1: Türkei kläre ich jetzt mal aus, weil ich schon der Meinung bin, dass wenn man sich jetzt äh, vom ganzen Weltfußball, die Länder anschaut, wo es, wo es die meisten Vertragsauflösungen gibt, dann ist, glaube ich, Türkei da in, in, in den Top 2, Top wenn nicht sogar an erster Stelle. Also warum ist das so, das habe ich eben aus eigener Erfahrung mitbekommen, ist, da reden halt sehr viele Leute in einem Verein mit und, und es fehlt halt selten, äh, nicht selten fehlt einfach auch irgendwo der Plan im Club. Ja. Also ich meine, ich habe in meiner Zeit in Türkei habe ich zwei komplette Präside Präsidenten samt Vorde miterlebt, vier Trainer. Und da war eine Fluktuation, das hat es nicht einmal in der Bahnhofshalle gegeben. Also das war, das war unglaublich, und so kannst du natürlich keinen Erfolg haben. Deswegen ist es, ist es auch irgendwo absehbar, warum gewisse Länder mehr Erfolg haben und gewisse Länder eben auch jetzt nicht oder schon länger keinen Erfolg mehr gehabt haben.
0: Was war die Frage?
2: <lacht>
0: <lacht> Na, die, die Trainer, haben sie dir am Ende des Tages mehr Pech oder mehr Glück gebracht?
2: Und vor allem war um, Sympathie im Spiel. Na, wenn wenn du, jetzt,
0: na, wenn's du jetzt alles so zusammen, zusammen nimmst und dir sagst, okay, die Trainer haben mir ja eher mehr von meiner Karriere gekostet als... als, als ja äh, genau, das,
1: das ja. hast du vorher gesagt. Das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Also es gab einige Stationen, da zählt jetzt äh, Prag dazu, ähm, wo ich einfach auch Opfer von von, von Gehaltskürzungen im, 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 im Verein wurde. Warum? Weil, weil wir es nicht geschafft haben, uns für die Europa League zu qualifizieren, obwohl der Verein damit budgetiert hat. Und da haben sie einfach am nächsten Tag die, die drei top verdiener aus, aus der Mannschaft gestrichen und wir haben halt runterlaufen müssen und sie haben probiert, uns da irgendwo rauszumobben. Ähnlich war es in der Türkei, aber da, da bin ich mir nicht ganz so sicher, ob das jetzt der einzige Grund gewesen ist damals. Aber in Prag war es definitiv so und dann bist du halt von heute auf morgen nicht mehr Teil der Mannschaft und bist eigentlich quasi Einzelsportler und musst einen neuen Verein suchen. Und, und das hatte in dem, in dem Sinne nur bedingt was mit Leistung zu tun, mit meiner eigenen, sondern mit, einer, mit dem Nicht-Erreichen von, von Mannschaftszielen oder mit dem Falsch-Kalkulieren von, von, oder an, falsche Annahme von erreichten, erreichten Zielen, die man, die man erreichen kann. Und dann kann das schon mal passieren. Also... Ich habe auch, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt heute daher passt, aber wilde Geschichten gehört, auch wie, wie ähm, Kollegen von mir ähm, in, in, ähm, in diversen Vereinen dann auch zu Vertragsauflösungen gezwungen worden sind. Jetzt weniger vielleicht vom Verein, ähm, sondern durch andere Druckmittel, aber das kannst du halt öffentlich ähm, selten sagen. Das passiert ja halt.
2: bei Cristiano Ronaldo, glaube ich, gerade so ungefähr, oder? Ja, also
1: bei dem, der ist natürlich äh, zu groß, um so jetzt sowas zu machen, aber ich nenne jetzt keine Namen, ich brauche es auch jetzt gar nicht nachfragen, aber ich, ich weiß von einem Kollegen von mir, der hätte auflösen sollen, bei Verein X, wollte er nicht, äh, am Tag, ein paar Tage später sind in sein Haus dann maskierte Männer eingedrungen, haben seine Familie und ihn mit der, mit der Bank aufgehört, haben gesagt. Wenn du morgen nicht, äh, wenn du morgen nicht auflöst, ist morgen übermorgen der Bändle weg. Also uh. sowas gab's, gibt's schon auch, aber das kommt natürlich nie ins Tageslicht, weil du weder in dem, an dem Ort, wo du dann lebst, mit der Polizei reden kannst, weil du dann sofort natürlich äh, das, die, die Sorge hast, dass die vielleicht auch damit mit drinstecken. Also es, wirklich wilde Geschichten gibt es da in der Fußballwelt, die halt auch nicht immer alle ans Tageslicht können und beziehungsweise der Spieler kann es in dem Moment dann auch nicht öffentlich machen. Weil er natürlich Sorge um sein persönliches Wohl
0: hat. Ja, das ist ja die, die Kehrseite der Medaille. Man glaubt immer mal, so ein Fußballprofi, der, der sitzt seinen Vertrag einmal gemütlich aus, ne? ja. hat ja nur zwei Jahre Vertrag und verdient halt da seine, seine Millionchen. Aber das ist wahrscheinlich nicht überall der Fall. Das Nein, ist, deswegen, sage ich, deswegen sage ich auch
1: immer, also, weil natürlich immer... Dass die Meinung einhergeht, ja, die Spieler haben so viel Macht, ähm, stimmt schon, oder wird die, wird schon, wird schon stimmen im Vergleich der letzten 20 Jahre, dass die Spieler immer mehr Macht bekommen haben. Aber Vereine haben auch sehr viel Macht, wenn sie eben zu solchen Mitteln greifen, dass du, äh, sag jetzt mal, von heute auf morgen nur mehr in der Trainingsgruppe 2 trainierst und bist jetzt ein, ein Spieler Mitte 20, hast noch eine super Karriere vor dir. Und nur weil der Verein zu blöd ist, um richtig zu budgetieren, bist du auf einmal raus aus der Mannschaft und da musst du eine neue, eine neue Stelle suchen, nach in zeigen. Und je länger du quasi im Einzeltraining bist, desto schwieriger ist es, dann einen neuen Verein zu finden. Also die, die können sehr wohl auch Karrieren, zumindest einen Knick verschaffen, die, die Vereine. Und also ganz so, ganz so einseitig ist es auch nicht.
0: Ja gut, das stimmt so nicht ganz natürlich, weil wenn sie äh, richtig budgetiert hätten, dann hätten sie sich an Marc Janko zum Beispiel gar nicht geleistet <lacht> am, Anfang, am Anfang der Saison. Und dann hätten sie gesagt, nein, nein, die, da lassen wir die Finger, der ist uns äh, äh, zu expensive, das machen wir lieber.
2: Ich bin gerade erschüttert, hey. das ist ja Wahnsinn. Ich kenne ja nur diese Hochglanz-Dokus von Amazon über die ganzen Fußballvereine, wo man in die Kabine blicken darf beim FC Bayern München. Das wirkt euch so, wow. High glossy und so, und das ist jetzt ganz spannend, was du dazu hörst. Das ist eher so eine tiefe Netflix-Doku, wenn es äh, um deine Insights geht. Ja,
0: genau, wir müssen jetzt halt nur wissen, wer der Spieler ist. Und <lacht> <lacht> du, ich mache jetzt den Markus
2: Lanz wieder. Ich, ich hole das raus, Wolf. Gib mir nur drei Minuten. <lacht> Nein, das, das darüber glaube ich nicht. muss zu reden sein. <lacht>
0: Marc, gibt es bei dir eigentlich, äh, gab es einen Plan B? Also hast du gesagt, okay, wenn das mit dem Fußball nichts wird, ich habe auch Talente für andere Dinge, um, um Geld zu verdienen?
1: Also ich hatte jetzt in dem Sinn keinen Plan B, habe aber mich auf, auf Plan B insofern vorbereitet, als, als dass es mir wichtig war, die Matura zu machen, dass ich zumindest mal, wenn es dann nicht mehr weitergehen sollte, zum Studieren anfangen kann. Äh, ohne großartige Prüfung, das war mir wichtig. Äh, habe aber dann, weil es dann relativ bald nach der Matura auch mit dem Profitum geklappt hat, äh, dem alles untergeordnet. Und ähm, habe auch dann in meiner, in meiner Verletzungszeit, die ich vorher ähm, erwähnt habe, jetzt auch in dieser Zeit alles dem, der, der Genesung gewidmet und auch wirklich meinen Fokus drauf gelegt. Und hätte mich dann, wenn das nicht geklappt hätte, ähm, am Tag X, und das war damals so, dass, ähm, dass wir erst wussten, ob es weitergeht, wenn ich nach diesem. Nach dieser Reha-Zeit, das war knapp ein Jahr damals, da das erste Mal am Laufband stehe und wenn ich Schmerzen habe, dann geht es weit, geht's nicht weiter. und wenn ich keine Schmerzen habe, dann geht es weiter. Und du kannst dir vorstellen, wie es mir gegangen ist auf dem, auf dem Laufband damals mhm. nach der Reha-Zeit. Aber ich hatte Gott sei Dank keine Schmerzen und ich konnte weiterspielen.
0: Wahnsinn. Und wenn du jetzt deine Karriere so betrachtest mit all ihren Stationen und äh, verschiedenen Höhen und Tiefen, was hätte anders laufen können? können im Nachhinein oder anders laufen müssen? Oder wo hast also du ich Glück bin, gehabt?
1: Ich bin, ich bin tatsächlich extrem happy mit meiner, mit meiner Karriere. Warum? Weil ich äh, als kleiner Junge mir immer schon einerseits gewünscht habe, äh, mal Profifußballer werden zu können. Ja, ist jetzt äh, vielleicht eine langweilige Antwort. Aber viel mehr habe ich mir auch gewünscht, dass ich, dass ich das irgendwie verbinden kann, dass ich äh, auch irgendwo die Welt sehe. Und ich glaube, das habe ich wahrlich äh, geschafft äh, mit, mit meinen Stationen. Und ähm, ja, und am Ende des Tages, wenn, wenn du es schaffst, dass du dein Hobby zum Beruf machst, dann kann dir nichts Besseres passieren. Und ich bin auch, äh, mit Ausnahme von der ersten, von der eben genannten Verletzung, bin ich auch im Großen und Ganzen ziemlich verschont geblieben von Bewegchen, habe auch das Glück, dass ich jetzt äh, mit äh, Ende 30 noch immer alles machen kann, mit meinen Töchtern äh, spielen kann, herumlaufen kann, als sämtliche Sportarten machen kann, ohne dass ich eine äh, Schmelzerblätter schnuppen muss am Arm. Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
0: Aber die Fans in Salzburg hätten gerne gehabt, dass du damals noch geblieben wärst.
1: Ja, aber wir haben ja vorhin gerade über Trainer gesprochen und es war einfach ein, ein Spannungsfeld, das da mit den Hübsch-Devins entstanden. Es sind noch ein paar Sachen passiert, die wo für mich eine rote Linie überschritten worden ist damals und ich wollte dann damals einfach nur weg ja, und, und das war. Ähm, es ging, mit, es ging äh, diese Zusammenarbeit mit, mit Huub Stevens, so viel ich ihm auch zu verdanken habe, weil er mir schon das eine oder andere beigebracht hat, äh, was mir später auch äh, geholfen hat im, im internationalen Fußball. Aber äh, er hat natürlich auch irgendwo seine eigene Geschichte, seine eigene, seine eigene Leidensgeschichte, hat mir erst im Nachhinein erfahren, was er da privat auch alles mitmachen musste. Aber in dem Moment habe ich mir gedacht, ich kann mit diesen Menschen nicht mehr zusammenarbeiten. Ich wollte einfach nur mal weg, weil ich da mehrere rote Linien überschritten gesehen habe.
0: Wer war denn im Nachhinein gesehen der beste Trainer, mit dem du gearbeitet hast? Also
1: wirklich einer der, also ich muss jetzt eigentlich zwei nennen, die mir jetzt so spontan einfallen. Das war natürlich Marcel Koller, die Geschichte ist eh schon bekannt, also der hat mir quasi meinen Nationalteam-Arsch gerettet, dass ich da weiterhin spielen konnte, aber vor allen Dingen auch, dass ich wieder einen, einen halbwegs guten Verein gefunden habe in Europa. Und, und der zweite war auch tatsächlich in der Schweiz der Urs Fischer. Was der jetzt mittlerweile mit Union Berlin aufführt, ist, ist, ist unglaublich. Es sind aber beides Trainer, und, und das, da kommen wir jetzt wieder auf mein, auf mein Lieblingsprofil hin, was wie ein Trainer zu sein hat, oder in meinen Augen zu sein hat, fachlich top, aber menschlich immer, immer auf Augenhöhe sich selbst nicht so wichtig nehmend und, und immer ein, ein offenes Ohr für seine Spieler zu haben. Das haben beide wirklich unglaublich verkörpert, beide sehr authentisch gewesen, haben jetzt nie eine Rolle gespielt, sondern haben auch immer ehrlich und offen gesagt, was sie sich denken, auch mal kritische Worte gefunden. Aber mit dem konnte ich immer viel besser umgehen, wie wenn ein Trainer sagt, ja, eh alles gut und dann äh, spielst du wieder nicht das nächste Spiel und wirst äh, ja. eigentlich ständig nur angelogen. Aber es wird ja euch als oder in, in der Wirtschaft, in der freien Wirtschaft geht es ja, geht's ja jedem gleich. Wenn du, wenn du weißt, du, was du hast von deinem Gegenüber, dann kannst du mit besser umgehen, wie wenn du ständig irgendwo hinters Licht geführt wirst und du machst und tust und, und erfüllst eigentlich eh die Kriterien, aber darfst, darfst nicht äh, deine Arbeit nachgehen. Ja, wir in der Medienbranche, wir sind ganz arme
2: Schweine, das kann ich <lacht> dir sagen. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Du bist ja auch ein Teil jetzt davon, also insofern kannst du das nachvollziehen. Ja, ja, richtig. <lacht> du am 20. Stimmt. November geht es los mit der Fußball-WM in Katar. Das ist eine unserer letzten Fragen jetzt. Sagt mal Katar. Ja, da ist. Katar, Katar ist doch ein, ein Hals. Ein also. <lacht> ja, wir wissen, da reichen und was anderes. Ah, ja, Katar, ja, 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 Katar, ja, ja, richtig. <lacht> Darf man, soll man dieser Fußball-WM schauen? Was sagst du? Ja gemein, dass du
1: diese Frage zum Schluss stellst, weil da müssen wir jetzt ein bisschen ausholen. Ich, 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 ich habe dazu eine ganz klare Meinung und ähm, finde es natürlich furchtbar und, und auch echt äh, wirklich schlimm, was dort passiert. sage aber auch gleichzeitig, warum, warum jetzt so eine Aufgeregtheit darüber entstehen lassen. Das hätte schon vor zehn Jahren, hätte ich mir das gewünscht, äh, vor mehr als zehn Jahren ist die Vergabe verlautbart worden. Mit Russland und Katar beides jetzt keine Länder, wo ich, wo ich immer sagen würde, da würde ich jetzt gerne mal hinfahren von den Menschenrechten. Und ich, ich finde es halt insofern ein bisschen heuchlerisch, dass man, dass, man, dass man jetzt, wenn die WM davor steht, so kurz diese, diese sag ich jetzt mal immer, zeitlich begrenzte Aufgeregtheit irgendwo, irgendwo sieht, beispiel Südafrika, und dann zwei Monate nach der nach der WM kann ich dir jetzt schon Brief und Siegel geben läuft alles wie bisher und keiner berichtet mehr über die untragbaren Zustände, die dort herrschen. Und am Ende des Tages, ich bin jetzt auch schon eine Zeit lang auf der Welt, muss ich auch ganz klar, ganz klar sagen, auch nochmal, ich heiße das nicht gut, aber wir müssen uns halt alle auch bewusst sein, dass, dass, dass unsere Wohlstandsgesellschaft auch irgendwo auf, den, auf die Ausbeutung von, von ärmeren, ähm, Fuß der ja, und, und das, ist, das ist leider Gottes, wie wir unsere Welt aufgebaut haben. Ähm, ich verstehe jeden, der sagt, Katar geht gar nicht, ähm, aber dann, wenn wir uns Flüssiggas holen, weil vielleicht uns ein Winter bevorsteht, wo es vielleicht ungemütlich wird und, und wir uns vielleicht ein bisschen mehr anziehen müssen, dann ist es okay, Flüssiggas aus Katar zu holen. Also es ist, es ist, äh, ich, ich, find, ich bin immer, immer ein Freund, wer A sagt, muss auch B sagen. Ähm, mit allen Konsequenzen aber dann auch, dann bin ich gern dabei. Aber jetzt nicht einmal die Rosinen hier rausblicken und dann beim anderen mal wegschauen, das, da, bin, da bin ich nicht dabei.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass die, die Einschaltquoten nicht niedriger sind als bei irgendeiner anderen Wegen. Ach, sicher, nicht, sicher nicht.
2: Wahrscheinlich nicht, vor allem auch nicht, was die Sendezeit ja. angeht. Ne? Spätabends. Ähm, ja. draußen ist es dunkel. Aber wie du richtig sagst, ne, die, Auf, die Leute, die aufschreien, sind immer gleich dabei. Ähm, dann ist es eine kurzfristige Sache, für die sie sich engagieren. Ne? Black Lives Matter war ja genauso auf Instagram, dann haben alle ihr, ihr Bild schwarz eingefärbt und irgendwie kurze Zeit später war wieder alles vorbei und äh, die Demos waren Geschichte. Also es ist immer irgendwie schwierig in unserer Gesellschaft tatsächlich, aber du wirst auf jeden Fall schauen, höre raus. Ja, hundertprozentig.
1: Also ich, ich, ich sehe jetzt auch nicht ein, warum, warum die Sportler, äh, weil das wurde auch immer mal zwischen den Zeiten gefordert oder auch teilweise proaktiv, äh, 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 Spieler XY soll nicht antreten, so wie eben. Also die Spiele haben wir damit äh, überhaupt nichts am Hut, äh, sondern man muss ja viel mehr die Vergabe hinterfragen. Äh, das, äh, das kannst du alles nicht mehr finden, was, da, was sich da jemand gedacht hat oder jemand auch nicht gedacht hat. Dann äh, sind es draufgekommen, ja, hoppala, im Sommer kann man dort gar nicht spielen, weil da hat 50 Grad und das ist relativ ungesund für den menschlichen Körper. Ja gut, dann verlegen wir es halt in den Winter, jetzt müssen wir halt Stadien bauen, äh, die wir klimatisieren. Also das ist, das
0: ist alles nicht mehr, nicht mehr wahr. Ja, aber wie du sagst, vor zehn Jahren war das ja die Vergabe, das war ja nur eine Randnotiz. Ja,
1: kein aber Was habe ich jetzt wieder gelesen? Die Winterspiele finden in Sa Sa Saudi-Arabien statt. Also hört es mir ja. doch alle auf.
0: Das ist doch ja, gut, das ist jetzt so auch noch kein Thema, aber wer? Es steht ja. dann heran. Wah, wer Ge kann genau, denn das ja. überhaupt? Ja, oh. und die
1: Skifahrer dürfen da nicht antreten, aber wie kann man nur? Und die,
2: ja. Ja. Es, ist,
1: es ist wirklich absurd, unsere Welt.
2: Total, wir versuchen jetzt nur mit einer Abschlussfrage den Podcast zu schließen, den ich ultimativ interessant gefunden habe, weil man als Außerstehender noch nie hat so tief tauchen können, dank dir. Eine Frage, die Und wir... Und als
0: absolut äh, nicht Fußballexperte wie du einer bist, das muss man ja auch mal dazu sagen, das hast <lacht> du heute gut versteckt. Habe ich gut überspült, gell? Ja, ja, ja. <lacht> Hauptsache,
2: SVR wird Meister in Österreich. Ähm, oh Gott. <lacht> Was steht denn auf deiner Bucketlist, Marc? Auf meiner
1: Bucketlist? Was steht da noch oben? Jetzt hast du mich zu schnell gefragt, ich habe schon noch einiges vor, ich könnte mir gut vorstellen, ein, ein, ein Amt im Fußball irgendwann später mal auch inne zu haben wo ich, etwas, wo ich etwas gestalten kann und Trainer ist es nicht, ich kann mir nicht vorstellen Trainer zu werden, dieses, dieses Leben ist für mich jetzt nicht wirklich erstrebenswert, beziehungsweise ich sehe mich in, in anderen Funktionen im Fußball äh, zuarbeitend. Ob das jemals sich wird, sich weiß ich nicht. Und wenn nicht, dann fühle ich mich beim, beim Fernsehen sehr, sehr wohl und mache halt meine Immobilienprojekte in Wien.
2: Sehr spannend, vielen lieben Dank für dieses ausführliche Gespräch und für die Einblicke ins Thema Fußball, ich habe es sehr, sehr interessant gefunden und ich glaube, wir könnten nur ewig lang weiterquatschen, aber du hast natürlich auch nicht das Zeitfenster, was wir uns wünschen, aber wir sind dankbar dafür, dass du dir für uns Zeit genommen hast, weil auch das ist nicht selbstverständlich. Wir schauen spannend weiterhin zu, wenn du als Experte bei Sky tätig bist und vielleicht wächst da noch viel mehr draus, weil wir finden, du machst es großartig und bitte bleib dabei. Und wir hoffen, wir sehen die irgendwo in einer wirklich großen Funktion nochmal beim Fußball, weil wir die als Fußballspieler mehr als geschätzt haben und Fans waren. Von daher, bleibt diesem Business auf jeden Fall erhalten.
1: Danke für die schönen Worte und ich muss auch ein Kompliment euch, an euch zurückgeben. Ich fand es einen sehr kurzweiligen Podcast und es spricht und zeigt mir auch, dass ihr euch was ihr überlegt habt und nicht zu so 0815 Fragen gestellt habt, wie ich es am Anfang meiner Karriere nach dem Spiel gehört habe, gehört habe. Wie war das Spiel? Wie haben Sie sich gefühlt heute? Sondern ihr habt
0: wirklich interessante Fragen gestellt, die mich auch herausgefordert haben. Danke für die nette Unterhaltung. Oh, danke Dankeschön. Marc, das ist, aber, das ist aber sehr freundlich, aber wir haben ja von der Claudia Stöckel gelernt. <lacht>
2: <lacht> Vielen lieben Dank Marc für das äh, wunderschöne Interview, ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Abend mit deiner Familie und liebe Grüße und hoffentlich bis ganz bald. Danke, liebe Grüße, ciao. Ciao. Boah, ich bin fast ein bisschen rot, das war quasi fast ein Kompliment von Marc, oder?
0: Nein, es war nicht fast, es war tatsächlich ein Kompliment. Wow, ja.
2: vielleicht lag es dieses Mal dran, dass wir so wenig vorbereitet waren.
0: Na, du warst wenig vorbereitet, ich habe mir das schon natürlich ein bisschen angeschaut, aber vielleicht, äh, das ist ein, ein, ein Beispiel für alle zukünftigen Gäste, uns doch in Zukunft ein bisschen mehr zu loben. <lacht>
2: <lacht> Während ja. andere Podcasts zu Spenden aufrufen, damit der Podcast überleben kann, sagen wir, ein paar warme Worte tun's auch am Ende des
0: Tages. Bitte spendet es trotzdem, damit wir überleben können.
2: <lacht> Wolf, es war mir wieder eine absolute Ehre. Ich bin froh, dass du wieder am Leben bist, wieder unter den Lebenden sozusagen.
0: Aber äh, jetzt geht's es bergauf. Jetzt geht es bergauf. Geht's
2: bergauf. Ich habe wirklich schon das Schlimmste gedacht, dass wir nie wieder am Podcast ja, gemeinsam aufzeichnen. Ich habe schon best aufgeschnitten über all die Jahre.
0: <lacht> so Na, aber quasi ich, ja, ich hätte ja Gebärdensprache lernen können.
2: Also ja klar, kommen im Podcast super gut rum. Ja. Ähm, von daher, schön, dass du wieder da bist. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es war uns eine große Ehre, dass ihr auch mit dabei wart. Und äh, es hat unglaublich viel Spaß gemacht mit Marc. Und jeder sollte sich selber sein Bild machen zur WM, die nächste Woche startet. Du, hm?
0: aber eins muss ich schon sagen. Recht sexy, meine neue Stimme, oder? Die Städter. Ja. Ich kann alles vertonen jetzt. Bruce Willis konnte vertonen. Ja.
2: <lacht> Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin. Eine schöne Zeit.
0: Dann habe ich wieder eine ganz andere Stimme. Tschüss.